0: 华中医吴彤说：“中医源于生活。说到健康的标准，气血充盈、经络畅通，这是两个必要条件。人是绝对不能离开空气的，离开那没多久就会死亡。人也离不开血液。你看，好多影视作品所描述的，就是因为失血过多而生命垂危。”甚至导致死亡，所以无论中医还是西医，都认为血液至关重要。中医认为，血液是构成人体和维持生命活动的基本物质之一，具有营养和滋润作用。血在脉中循行，内至五脏，外达皮肉筋骨，对全身各脏腑组织器官起着营养和滋润的作用。血脉营位，周流不息，上应星宿，下应经术。营在脉中，胃在脉外，营周不休，五十而复大会。阴阳相贯，如环无端。血液在循行过程中，不但为各组织器官提供丰富的养料，同时呢，还将各组织器官新陈代谢过程中产生的废物，分别运输到有关器官排出体外。所以，血液的循行。它主要就起着运输机体内各种物质的作用心。心血脉是一个相对独立而且密闭的系统，其中脉是相对密闭的管道系统，血液循行于脉管之中，流布全身，环周不休，故曰“络与经皆有血液。所以你看，中医讲望闻问切，这“切”就是号脉，号脉呢叫切脉。也称诊脉，就是医者用手指按病者的腕后桡动脉搏动处，借以体察脉象变化，辨别脏腑功能盛衰、气血津精虚滞的方法。要想学习诊脉啊，你必须要弄清气血津液生化输泄与五脏的关系，这样呢，才能把气血津液虚滞和五脏功能盛衰出现的正向与脉象。联系起来，也才明白为什么诊脉能够查五脏病变。这有点像福尔摩斯断案，你必须要掌握一些基本的断案技巧，才能够去了解这蛛丝马迹与案情的关系。你做一个思维导图，把它都给哎关联起来。大家看，很多影视作品当中，只要说断案，哎，会有一个画面。就是墙上，呃，照片啊，还有一些剪贴的报纸啊，呃，相关的证据啊、资料啊，哎，星罗棋布。然后中间用一些连线、箭头互相指明他们的关系。其实这就是思维导图啊。那么不同脉象的形成与心脏脉络、气血津液有着密不可分的关系。脉象的不同变化就反映了你的心力强弱、脉络持张。气血津液虚滞这三方面的变化，由于气血津液都需要五脏协同合作才能完成生化输泄，所以气血津液的虚滞也就反映了五脏功能的盛衰，从而反映于脉，形成了不同的脉象。今天我们的主题是血液循行与五脏调节，当你了解了这些，就更容易理解所谓诊脉的意义。血液的正常循行必须依靠气的推动、温煦和固摄作用，故曰：盖气血之充也。气行则血行，气止则血止，气温则血滑，气寒则血凝。气有一息之不运，则血有一息之不行。气为阳，血为阴，气血充和，阴平阳密，机体内外环境相对稳定。血液才能正常的不断循环流动，在人体内担负着运输、调节、防御等机能。以阴阳来论呢，是阳主阴从；以气与血来论呢，气主血为辅。所以阴阳平衡、气血和谐，是以阳气为主、阴血为辅，这也是血液循行的必要条件。血液运行的方向。分离心和向心两个方面。离心方面啊，是指从心脏发出，经过经脉到络脉，反复分支，脉管逐渐变小，最后流布到全身各部组织。向心方面呢，是指血液在各部组织经过利用之后，带着废物由孙络到络脉，由络脉逐渐汇合到经脉，最后返回心脏。那什么叫孙络、啊？孙络，你看孙孙子孙子是不是最小啊？对吧？爷爷啊，爸爸，孙子。所以，孙络是指络脉中最细小的分支。那在全身啊，难以计数。它细小密布，作用呢就是输布气血，以濡养全身组织。你看现在的这个物流，常说要解决最后一公里，恰恰是最后一公里最重要，因为你上边的政策再好。如果不能够传达到下面，那都无法真正行之有效。所以你说物流也好，我们说村村通啊，呃，包括各种政府最基层的组织的建设，都体现了这一点。那人体也是一样，所以这个村落很重要。食气入胃，浊气归心。淫精于脉，脉气流精，精气归于肺，肺朝百脉，疏精于皮毛，毛脉合精，行气于府，府经神明，流于四脏，气归于权衡。水谷精微，奉心化赤而为血。你看，你吃进来的这些营养物质，它就是要变为血，血流于经脉而归于肺，肺朝百脉而血运于诸经，血液自精而脏。由脏而精，向心与离心而循环不息。正所谓，心脏输出紫血之浊气，输入赤血之清血。赤血即受肺吸入清气生气，由心运行脉管，滋养周身之精血也。紫血即受脏腑经脉浊气毒气改变之血，由回血管复运于肺内。再呼出浊气，得吸入之清气，则紫血复变为赤血，仍流布周身之内以养生命。人身之血脉运行周而复始也。所以你看，想把血养好，两方面：一个水谷精微，就是营养物质，你要靠这些营养来生化气血；还有啊，情绪。如果生气，你的血液当中就会有毒素。包括什么思虑啊、忧伤啊、烦恼啊，它都是，都是会影响到你血液的质量。所以心平气和是最好的养生啊。凡事别往心里去，就这个意思嘛。心大了，事儿就小，别计较。当你知道所有的计较都是在伤害你自己的时候，我相信，甭管多大事儿，你都能一笑而过。接下来说说血液循行与五脏调节。心主血脉，为血液循行的基本动力。全身的血液依赖心气的推动，在脉中正常运行，输送各处。诸血者皆属于心。人心动则血行诸精，心气充沛，才能维持正常的心力、心率、心律。这里有两个心律啊，第一个就是我们常说的啊，心律，心的跳动。第二个心律是律动。就是韵律操的律，那这两个都叫心率，听起来一样，当然写出来不同。它有什么区别呢？第一个心率呢，是指心脏每分钟跳动的次数。你看我们体检的时候，哎，查心率。一个成年人在静息状态下，心率的正常范围呢，六十到一百次每分钟。这第二个心率，律动的心率啊，是指心脏跳动的节律。意思是心脏跳动的是不是规则？那么在判断被测试者心脏跳动是否正常时，需要评估这两种心率。你看早搏或者心房纤颤时，心脏跳动的节律就不规则，尤其是心房纤颤发作，心脏跳动的节律绝对不规则。所以我们说到心气充沛，才能维持正常的心力、心率、心率。这样呢，血液才能在脉内正常运行，周流不息，营养全身。所以这也就理解了为什么我们去号脉就可以判断你的身体是否正常。其实就查出来你的心气是不是充沛，它等于是倒推的。肺主治节，朝百脉，助心行血，全身的血液都要通过经脉而聚会于肺，通过肺的呼吸进行气体交换，然后输送全身。人周身经络皆根于心，而上通于肺，以回于下，如树枝有根有干有枝，百体内外一气流通，运行血脉以相出入。肝藏血，这是指肝有储藏血液和调节血量的生理功能。在正常的生理情况下，人体各部分血量相对恒定，但随着机体活动量增减，血量也会随之改变。肝藏血，心行之。人动则血运于诸经，人静则血归于肝脏。所以大家就理解了，为什么我们说吃完饭你不能立刻运动，因为你吃完饭这个时候血要相对的去集中于你的消化系统，帮助你消化。你一运动，血就要向四肢流动，就分配给四肢啊，对吧？你说我不分配，那不是你决定的。还有。不分配是吧？那你会出现一个情况，什么呢？不做任何准备就突然运动，容易什么？受伤。为什么？因为血液还没来得及动员过去。所以，为什么运动之前要做准备？思想的准备就是精神集中、专注。然后呢，你做好这些运动，就意味着给你的运动系统打个招呼，发布信号：哎，我要开始运动了。那四肢充满血液。这个时候你去运动不容易受伤，而且你的运动的成绩会非常好，运动能力会非常强。其实这个和我们所有的都有关。你看，吃饭之前你要给自己一个招呼：“我要吃饭啦！”好，马上就开始。哎呀，一说吃饭，你看生活当中有没有这样的现象？不提不饿，一说，哎呀，你越说我越饿，因为你的意念你已经给身体有信号了。那反过来，我们要辟谷的时候也要有一个意念。我要辟谷了，我从明天开始不吃了。好，那身体接到信号指令，他就知道了，他就开始诶减少消化液的分泌，慢慢慢慢的让身体处于一个低位运行的状态。所以这个意念啊，当然要随着你自己锻炼，慢慢的意念力越来越强，信号越来越通畅，那自然这种。受意念指导和控制的能力也就逐步提升。我们再回到肝藏血啊，你看，人动则血运于诸经，人静则血归于肝脏。就是建议大家向修行人学习。你看，没事就闭目养神、打盹那就算你没见过修行人，小猫小狗你见过呀？你看，没事就闭目养神，因为你只要。一静下来，血就归肝，这就是帮助你去养护肝脏。再说脾，脾统血是指脾有统摄血液在经脉之中流行，防止溢出脉外的功能。五脏六腑之血全赖脾气统摄。再说肾，肾主藏精，精血同源，血液的正常运行有赖于血液本身的充盈，肾脏。对血液循环的作用，主要是针对有效血液循环的调节。总而言之啊，血液循行是五脏共同调节的结果。其中心为血液循行的基本动力，肺助心行血也为其动力。肝之疏泄藏血，脾之统摄，肾经化而为血，又为人身阴阳之本，则是血液循环的调节因素。好。说完血液循行与五脏调节，下一讲呢，我们来谈谈呼吸与五脏调节。